0: E aí, pessoal, mais uma leitura coletiva do livro Sem Amor. Hoje nós vamos pra décima leitura coletiva. Deixa eu já publicar aqui para quando o pessoal chegar já saber do que se trata. Olá, boa noite, pessoal. Oi, Dani, oi, Dri. Gente, ontem foi aniversário da Dri, eu não dei parabéns. Dri, meu amor, parabéns atrasado, mas com muito, muito carinho. Oi, Dê! Boa noite! E aí? É hoje! <risos> a lei, Paulinha, é hoje! Gente, vou te falar um negócio. Olha, a Maristela tá adorando. Que bom! Hoje, 18 horas que não chega, gente. Dani, que linda! Boa noite! Olha, ontem eu li um pouquinho mais rápido no final. Por quê? Porque a gente tem que manter a uma hora. É, dentro da uma hora, porque senão... Quando eu passei um pouquinho do tempo o pessoal, algumas pessoas não conseguiram escutar, ficou sem áudio. Então, a gente tem que tentar manter dentro dos 30, dos 60 minutos Oh, Laurice, conseguiu entrar, que legal! Boa noite, Fih! Então, eu tenho toque, eu não consigo parar no meio do capítulo. Mas hoje, mesmo que a gente não consiga acabar o capítulo, eu vou ler um pouco mais devagar, porque ontem, realmente, no final, eu fiquei nervosa e, e acelerei um pouquinho. Então, hoje eu vou mais suave para todo mundo acompanhar. Outra coisa, é... O livro, ele tem, como eu falei com vocês, algumas cenas mais fortes, mais picantes, e eu não posso ler essa parte, porque pode, é, podem eventualmente até derrubar nosso, nosso vídeo depois que eu salvar e quem estiver acompanhando não vai conseguir assistir. E aí uma amiga ontem falou, Nusa, mas eu não tenho o um livro, como é que eu faço? Pra quem não tiver ou que tiver com algum problema, me pede, eu tiro um print, uma foto e mando pra você por direct, pra vocês não ficarem sem, tá bom? A Adri, foi tranquilo, Nusa, deu pra acompanhar? Ai, que bom, porque eu fiquei tão... Falei, ai, ah, eu acho que eu li muito rápido, assim, no final. Então, vamos continuar com a leitura, né? E... Ah, Laura, não vou ficar muito tempo, porque eu estou em consulta médica, aguardando atendimento. Ai, delícia te ver, mas eu vou deixar salvo, tá? Fala pipipi pi, pi, na hora das cenas, rote. <risos> adorei, adorei, adorei. Eu vou dar uma, tipo, um panorama, assim, mas não vou, posso ler, mas... É, eu sei que hoje, por exemplo, vai ter. Hoje vai rolar alguma coisa. Então, vamos lá, gente? Hoje nós vamos pro capítulo é, pro capítulo 24 e começamos com o nosso cast, tá? Aí, gente, quando eu vou olhar os comentários de vocês, olha, pra quem não estiver assistindo ao vivo, vocês não estão entendendo, gente, o que que são os comentários que eu escuto aqui. Ele, a pessoa é muito divertido Sinceramente, se eu não fosse amiga de vocês, eu ia querer me tornar amiga de infância. Porque vocês são muito engraçados. É cada comentário que eu quero morrer, morrer. E assim, não quero falar nada não, tá? Mas, pelo amor de Deus, ninguém vai falar do meu cabelo que eu cortei, gente. Ninguém, povo Que amigas que são vocês, né? Que amiga que são vocês. Ninguém falou do meu cabelo que eu cortei hoje. Ninguém vai comentar nada. Tô esperando ainda. Não entrou nenhum comentário, Por favor. Aceito elogios, detesto críticas. <risos> mentira, mentira. Vamos lá, continuar com a leitura. Tá linda, Lê. Linda, Lê, linda. Obrigada. Cassidy. Tudo o que eu pensava a respeito de como seria beijar uma mulher, caiu por terra, depois de passar duas noites com meu colo, sentados no sofá, enquanto devoramos a boca um do outro, com nossos corpos colados e nossa respiração se misturando. Ai, todo mundo tava no meu cabelo, A gente, aí, gente para, para, Parada estratégica da leitura para elogios, adorei, adorei, gente Falei, amei Tudo bem que eu tiver escova, né? Amanhã vai estar tá outra coisa Amanhã eu vou acordar, vou lavar, vai ficar uma coisa oh, Obrigada, meu amigo Muito legal, adoro vocês Ai, gente, juro, eu quero ser de infância de vocês Vocês são muito legais, muito Amo nossa amizade Se a gente não fosse amiga, ia ficar de qualquer jeito porque Eu sei que nem a, a, a Brin com o Kev É o seguinte, eu quero ficar com você eu quero ficar com você e não me interessa o que você está pensando. É mais ou menos a nossa amizade. Eu quero ser amiga de vocês. Não me interessa se vocês querem ou não. Eu quero. Pronto. Bom, vamos continuar então aqui, né, gente? Ela me pertence de uma maneira que nunca consegui entender. E ela possui uma parte de mim que já se foi. Que nunca poderei recuperar novamente. Ao explorar os doces e suaves recantos da sua boca, enquanto seus dedos se agarram em meu couro capeludo, eu a reivindiquei e me entreguei imediatamente. Tudo agora é brim. Sou viciado em tudo. Ela é ar, é água, sorrisos e suspiros suaves, enquanto adormecem meus braços. Ela é calor, ela é promessa e esperança. Gente, o Cassidy ficou poeta, gente. Ai, meu Deus. Ah, são os pés de frente, adorei. Ela é normalidade e companhia, meu talismã temporário contra a solidão. Ela se move como o ar ou a escuridão, me cercando dentro de mim, do mundo, e ainda assim pertendo íntima e particularmente a mim. Ela é tudo o que eu quero, mas não posso ter. Algo mais e mais necessário na minha sobrevivência, o que significa que deixá-la ir, irá me destruir. Sei disso, mas ainda assim não posso desacelerar ou exigir menos eu a amo. Meu Deus do céu, eu a amo. Olha o que ele falou. Vou amá-la até que o céu caia, até que o sol e a lua falhem em nascer, até que o catadim despenque. Tá apaixonado, tá entregue o homem, gente. Vou amá-la para sempre. Ela sorri para mim por cima do ombro enquanto recolhe os ovos das meninas. E por mais que eu esteja tirando o leite da Anne, tenho vontade de pular do banco no qual estou tentando, sentado e agarrá-la pela cintura, puxando contra o meu corpo para beijá-la, até deixar la lânguida e suspirando. Quando ela sorri, até mesmo eu, condenado desde o nascimento, amaldiçoado desde o berço, sinto o coração rugir. Deve ser isso que acontece com os anjos. Aposto que nem mesmo o diabo conseguiria resistir, mesmo se tentasse. Eu a observo, eu a memorizo, eu a bebo. Beba a maneira como seus cabelos escuros acariciam sobre o Checha, até que eu os coloque atrás das orelhas. O jeito como seus olhos brilham quando ela olha para mim e ri. A forma como seus seios se erguem e baixam com cada respiração que ela toma. Seus pés descalços que crepitam suavemente sobre o feno, que cobre o piso duro de madeira do celeiro. E eu me sinto atraído até por eles, apaixonado por eles. Tenho ciúmes dele, e até os odeio um pouco, porque serão eles que atirarão de mim. Exceto porque não consigo odiar nada a respeito dela. Morreria para proteger até mesmo seus dedos. Minha Brin, despedaçada, que estava em pedaços quando encontrei, parece estar mais inteira cada dia. E eu me apaixono mais e mais. É muita emoção, gente. Não dou, não dou conta. O capítulo, pera um pouquinho. É o capítulo 24. Precisamos fazer clones do Casa para to todos nós. Pera que eu engasguei esse homem se declarando pra essa mulher é muito pra mim Jesus Cristo gente do céu vou mostrar pro meu marido falar te falar um negócio. vou te mostrar o que, que é o um homem romântico nessa vida voltando minha brinde espedachada que estava em pedaços quando encontrei parece estar mais inteira a cada dia e eu me apaixono mais e mais profundamente por essa mulher a cada momento que passo com ela o que foi um murmuro sorrindo para ela, porque sou um homem apaixonado, bobo de tanta ternura, incapaz de ajudar a mim mesmo. Você está olhando para mim como um doido. Puxo a teta do, da Anne e um fluxo de leite espirra no meu balde de metal. Talvez porque esteja louco por você, anjo. Ela congela no lugar e seus olhos se alargam para mim. Está? Dou uma olhada nela. Você sabe que sim. Então por que nós não podemos... <risos> Meu Deus do céu. Ela está a ponto de me perguntar por que nossos dias juntos precisam terminar, mas se controla antes que as palavras saiam da sua boca. Nos últimos dias, me abri mais uma vez tentou pressionar os limites do nosso acordo, iniciando uma discussão sobre os nossos sentimentos um pelo outro, ou tentando estender nosso tempo juntos, mas ela sempre se detém. Cerro meu maxilar, dizendo a mim mesma que eu não deveria fazer declarações como eu sou louco por você. Não importa o quão certa, elas pareçam sair dos meus lábios. Concordamos com uma relação física, nada mais. Você irá à loja amanhã? Ela pergunta com as bochechas corando enquanto encontra um novo ovo sobre Stacy e o coloca cautelosamente dentro da cesta de arame. A loja. A loja onde vou comprar uma caixa de preservativos que por dure por todo o resto do nosso tempo juntos. Sim, eu digo em voz baixa enquanto me levanto abruptamente, provocando um mais irritado da N. Sexo. Além de Brim, é tudo o que pensa atualmente. Quando separamos nossos corpos, completamente vestidos, todas as noites, antes de cada um seguir para seu quarto, meu corpo sofre tão dolorosamente que precisa tomar um banho gelado à meia-noite. Ainda assim não ajuda em nada. Meu ser inteiro tornou-se um ímã atraído por ela. E nada alimentará essa fome, a não ser estar enterrado dentro dela. Duas vezes depois de assistir ao Filme, olhei as fotos das minhas revistas. Não para apaziguar meu desejo ou abafar minha sede, mas porque quero ter certeza de que saberei o que fazer. Não posso mentir e sou nervoso com minha falta de experiência em comparação a dela. Não posso prometer que serei delicado quando fizermos amor, mas potes, Quero fazer tudo o mais cedo, certo possível. Para ela e francamente, para mim. Então, quando ela me comparar com outros homens daqui a muitos anos. Teria alguma chance de ter meu espaço em suas memórias. Errado? Eu sei. Mas estou desesperado para que ela se lembre de mim. Às vezes, o único pensamento que me dá forças para contemplar meu futuro solitário, aquele que virá depois do nosso tempo juntos, é que eu sempre serei parte dela. Sabe, ela diz, com uma voz cálida e com um tom de flerte enquanto apoia os cotovelos no trilho que separa a baía da, baía da Ana e do galinheiro das meninas. Deveríamos fazer uma piquenique na lagoa hoje. É mesmo? Ela sente com a cabeça um sorriso um pouco forçado e ilumina seu belo rosto. Não lhe parece bom? Luz do sol, um dia quente, uma grama macia, uma mulher disposta. Mulher disposta, ele pensa. Ela vai me matar. Coloca as mãos nos trilhos, em ambos os lados do seu cotovelo. Você sabe nadar, senhor Lida Nadar? Claro! Você se queixou que seus cabelos estão sujos. Te digo tão perto dela que poderia encostar nossos lábios. O que acha de me deixar lavá-los? Ela suspira com os olhos arregalados. Quer? eu te daria qualquer coisa. Qualquer coisa, repito. Qualquer coisa, mas seus lábios se contraem, mas muito pouco. E ela inclina a cabeça. Você não vê? Tudo já é seu. Ela me mata. Estou morto. Estendo as mãos para tocar seu rosto, segurando enquanto seus toca seus lábios com os meus. Não que eu esteja acostumado com o sabor e a textura deles, mas ela é familiar para mim agora e eu me afundo em meus sentimentos, irritado pela cerca que nos separa. Instintivamente quero sentir o calor do corpo dela pressionando o meu, enquanto nossas línguas se enroscam. Ela geme e o som dispara direto para minha virilha. Onde uma onda de sangue se espalha Pelas minhas partes íntimas Não estou usando, viu Instagram? Nenhuma palavra que não Endurecendo contra meu jeans Tento puxá-la mais de perto, mas não posso E finalmente encerro o peixe de tanta frustração A lagoa Arquejo Ela sente e seus olhos verdes Te tornam mais excitados A lagoa Conforme atravessamos o prado até a lagoa, de mãos dadas, penso no que encontrei nos fundos do meu armário, enquanto procurava pelos meus calções de banho que não uso há anos. É uma câmera, a velha polaroid da minha mãe, e tem três fotos restantes. Coloquei-a no fundo de uma bolsa, junto com o um cobertor, uma toalha e um frasco de shampoo. E agora estou me perguntando se é mesmo uma ideia inteligente. Quer dizer, é claro que eu quero uma foto de Brim, mas será que essa imagem não irá me enlouquecer quando ela for embora? Não será melhor viver apenas de memórias desbotadas? Sim. Sua mãe ela era menor do que eu. O sol está alto no céu. E a grama alta balança com a brisa preguiçosa da tarde. Enquanto a Brinha olha para mim. Hein? Olho para ela vestindo o velho maio azul da minha mãe. E uma bermuda jeans. O material elástico estica-se sobre seus seios. Com um decote tão baixo que mal esconde seus maminhas. Que bom que estaremos sozinhos ali, penso. Porque o que está sobre o tecido é meu. E eu não gostaria que outro homem ficasse olhando para ela. Aqui em cima, disse Brim, batendo no peito com a palma da mão livre. Ela era menor do que eu. Sim, assina com a cabeça. Ela era pequena. Ela ficou doente por muito tempo. Lembro da forma como ela passou a ficar cada vez mais tempo na cama, sempre cansada, e a expressão preocupada em seus olhos e aumentando à medida que o tempo passava. Por cerca de um ano. Foi rápido. Você cuidou dela, eu e meu avô. Ela nunca foi para um hospital. Não, chegou aí um médico no final Mas já era tarde demais para fazer algo Câncer, certo? Assim. Como seu pai Estamos quase lá, digo interrompendo -a. Mencionei que tem uma câmera? O que? Uma câmera? Achou? Uhum, digo apertando sua mão Grato pela atenção desviada Uma velha Polaroid. Ah, eles estão na moda novamente, sabia? Mesmo? Sim, os adolescentes amam são um pouco menores agora e de todas as cores. Mas sim, elas são muito populares. Tudo que era antigo tornou-se novo de novo, não é? Eu não saberia. Para mim, tudo que é antigo apenas é. Não tem muito filme nela, digo. Suficiente para uma selfie? Uma selfie? Você sabe, ela disse olhando para mim. Colocamos nossas bochechas juntas, seguramos a câmera longe dos nossos rostos, sorrimos e clique. Voilá. Uma selfie? Digo balançando a cabeça entendendo. Sim, acho que podemos fazer uma. Temos três fotos. Uma de Cash, uma de Brin e uma selfie. Ela fala com uma voz baixa. Brin tem uma voz bonita. Uma ou duas vezes, enquanto eu estava tocando Beatles no violão do vovô, ela cantarolava e eu tentava cantar mais baixo para poder ouvi-la. Nós poderíamos fazer uma fogueira amanhã à noite, sugiro. Posso levar o violão. Parece bom. Você vai cantar? Ela sente com a cabeça. Se você tocar Beatles, eu canto. Então eu vou tocar Beatles, digo, enquanto passamos pela floresta e chegamos a Harry Pond. Por que não abrimos o cobertor na sua pedra? Minha pedra? Ela disse, sorrindo para mim e apertando os olhos para o céu. O sol. Beija seus lábios doces. Uma, duas, três vezes antes de beijar a ponta do seu nariz. A pedra da Brim. O cast da Brim. Ela murmura, com a voz rouca, seus lábios se movendo contra a minha bochecha. As palavras tão simples fazem com que algo dentro de mim se fortaleça e é quase doloroso, como um rápido golpe no intestino. Não por muito tempo, penso. Não por muito tempo. Sim, murmuro. Solto a mão e atravesso a grama alta até a rocha, grande e plana. Estigo ali o cobertor de lã vermelho favorito da minha mãe. Quer almoçar primeiro? Ela, ela ergue a cesta da piquenique e me entrega. Não. Não está com fome? Desde que você mencionou que ia lavar meus cabelos esta manhã, mal consigo pensar em outra coisa. Por favor. Ela suspira com anseio e, meu, tá, tá, tá. dá um pulo dentro do, cal... do calção do banho. Sim, concordo, alcançando a bolsa para pegar o shampoo. Vamos lá. Quando me dou conta, ela está tirando os calções da minha mãe pelas pernas brancas e macias. Assim que se livra dela, joga-os para mim. O último é o um ovo podre. Gargalhando, ela sai correndo para a la lagoa, pulando e emergindo a cabeça quase imediatamente. Embora eu saiba que deve estar muito frio, as lagoas das geleiras do norte do Maine raramente são quentes, nem mesmo em julho, quando sua cabeça se... nem mesmo em julho, quando sua cabeça se ergue, ela está ofegante, mas ainda ri. Puxo minha camiseta por cima da cabeça. Então, com shampoo na, na mão, pulo da rocha para a lagoa. Está frio, mas refrescante em um dia exalarado. Então, submerjo rindo, assim como brin. Ai, gente, eu vou te falar um negócio. Esses dois na lagoa... Eita, lele, viu? Jesus, coisas acho que vou ter que pular. Da... Logo mais deve ter alguma coisa aqui que eu vou ter que pular. Vamos ver. Bom, continuando a leitura. De onde estamos, ainda relativamente perto da costa, consegui... conseguimos ficar de pé mostro a ela o frasco pronta gotas de água prendem-se aos seus filhos enquanto ela vem em minha direção prontíssima virando-se ela se apoia contra mim e com certeza sente o volume em suas costas não posso deixar de me sentir assim ela está praticamente nua e estou prestes a tocá-la ó oh, ela murmura com uma voz alegre enquanto se esfrega contra mim alguém não está muito afetado pelo frio Cerro meu maxilar e coloco a mão em seu ombro para fazê-la parar. Você quer que eu lave seu cabelo ou não? Ela ri de novo, dando um passo à frente, de modo que não estou mais acariciando suas costas. Como... <coughs> Sim, Cassidy, quero que você lave meu cabelo. Despeço o shampoo na mão Apoio o frasco no meu braço E depois começo a massagear seu couro cabeludo Esfregando e fazendo uma pequena espuma Ela inclina a cabeça para trás Gemendo suavemente Coloco outro punhado de shampoo nas palmas das mãos E esfrego nos cabelos dela Tomando cuidado para puxar os fios Gentilmente Cavando meus dedos no couro cabeludo E atrás das suas orelhas Ques! Ela murmura com os olhos fechados E o, olho iluminado, o rosto iluminado pelo sol Tiro o frasco debaixo do braço e jogo na costa. Depois, continuo a trabalhar, recolhendo os cabelos escuros nas mãos, massageando seu couro cabeludo com os dedos. Hum, ela suspira. O, joab, o suave gemido de prazer, competindo com a suave autolação da água e a música de verão das, das cigarras. Inclino-me perto da sua orelha e murmuro. Hora de enxaguar. Ela se inclina para trás, esticando o pescoço, e eu guio sua cabeça em direção à água, passando os dedos pelos cabelos limpos, desde sua testa até as pontas. Há algo incrivelmente íntimo em servi-la assim, sabendo que seus suspiros e gemidos de prazer são por minha causa, que estou proporcionando esse tipo de satisfação a ela. Saber que consigo agradá-la faz com que eu me sinta um tipo de divindade, porque ela é meu anjo, a coisa mais próxima do céu que eu já encontrei. O último resquício de espuma flutua e ela se inclina lentamente, finalmente ficando de pé à minha frente, de costas para o meu peito. Eu observo, segurando a respiração enquanto ela enfia as mãos nos próprios ombros. Ela ergue os dedos, encaixando sobre as alças do maiô. Depois desliza pelos braços, passando pelos cotovelos, puxando as mãos pelas aberturas, primeiro uma e depois a outra. O maiô é baixado até a cintura, escondido pela água, deixando-a desnuda para mim. Ela estende as mãos para trás, sentindo a água até pegar minhas mãos nas laterais do meu corpo. Pegando as naves dela, ela dá um passo atrás, fazendo suas costas tocarem em mim. Minha respiração falha, enquanto ela inclina a cabeça contra meu peito. Então, ergue minhas mãos e começa, gente. Aqui eu não vou poder ler, não, para falar a verdade. Hum, eles começam a se tocar. E rola. Não rola os finalmente, mas rola um... Sem... Sem... Um, intimidade, sem intimidade. Vocês estão entendendo, né, gente? Editora Charme, só rir. Pelo amor de Deus. Vou te falar um negócio. Eu vou tirar a print. Olha, página 238. Anota aí quem quiser depois o print, mas eu não posso ler porque tem muita descrição, tá? A satisfação... Não posso usar a palavra, mas a satisfação... Atravessa o meu corpo, fazendo-me liberação, enquanto aperto contra mim, conforme filete, filetes do meu uhum, escapam do meu corpo, do meu corpo em jorros, jo amontoando-se no meu calção de banho. Estremeço contra ela, ainda abraçando, e ela crescia meu rosto com ternura. Foi bom? Ela pergunta suavemente. Muito, Estre respondo estremecendo pela última vez. Abro os olhos para vê-la sorrindo para mim. Vai dormir na minha cama esta noite? Balança a cabeça. O que acabou de acontecer é prova suficiente de que tenho zero controle em relação a ela. Não vou arriscar, não posso. Amanhã. Então, rolou tudo, menos a intimidade final, porque ele não vai fazer nada sem a proteção. Ele tem muito medo né, de ter, ter filho, muito medo de passar o gene dele os genes dele adiante. Ela solta os pés da minha cintura e os abaixa de volta no fundo da lagoa, olhando para mim, com seus olhos verdes, profundos e adoráveis, embora um pouco desapontados. Obrigada por lavar meu cabelo. Obrigada por... Meus olhos recaem em seus seios, embora eu tenha espiado algumas semanas atrás, agora os olho com fome, com permissão, sem pudor. Eles são cheios e empinados. Quero prová-los, beijá-los, como faz com seus lábios. Baixando a cabeça, ele faz o que ele gostaria de fazer com os dela sua pele está com de sol mas também fria da lagoa e o seio pá, 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 pá. gente, esses dois não param Tô então tenho que pular de novo pá, pá, pá. porque ele teve a satisfação agora ele está fazendo com ela né? Uhum. chega, ela murmura sem fôlego com a pulsação acelerada em sua garganta não podemos, já é demais foi ruim? sussurro congelado preocupado com a possibilidade de tê-la machucada não, amor, foi maravilhoso. Ela diz, já chamou de meu amor, mas acabou. Chamou de meu amor, meu Deus do céu. Não, amor, foi maravilhoso. Ela diz, voltando a olhar para mim. Seus lábios estão inchados de me beijar e seus olhos estão dilatados e arregalados. Não sei se alguma vez já a vi tão bonita, mas eu quero mais. Ah, isso eu consigo entender. Amanhã, digo, amanhã. Com aceno de cabeça, ela gesticula para nosso cobertor sobre a rocha, enquanto veste novamente as alças do maior, cobrindo-se. Com fome, sempre, Brin, sempre, ele pensa. Como se estivesse lendo a minha mente, ela balança a cabeça e sorri, como se fosse uma menina travessa. Nunca experimentei esse tipo de flerte antes, e rio da expressão dela, porque a adoro. Ela pega minha mão e me leva de volta à costa. E eu a sigo. Capítulo 25. Brin. Ai, gente, A lei, talvez foguinhos, foguinhos, foguinhos aqui, os emojis. Isso. Chama o bombeiro, gente, chama o bombeiro. Capítulo 25. Brim. Após nossa travessura sexy de ontem na lagoa, sinto os olhos famintos do Cassidy em mim durante o resto da tarde. E hoje também no café da manhã. Quando ele sai em seu quadriciclo, depois das tarefas matinais para ir à loja, meu coração aperta desdobrando-se sua direção, querendo estar com ele, mesmo quando o som do motor começa a desaparecer. Finalmente viro e subo os degraus para me sentar em um dos, três um dos três balanços da varanda da frente. Talvez eu fique aqui até ele voltar, tentando processar tudo o que vem acontecendo entre nós. Minha mente está girando. Nós queremos um ao outro, com um anseio que está começando a se tornar desespero. E pela primeira vez na minha vida, estou me perguntando Senão, uma expressão feminina para bolas doloridas. Adoro a atenção, é claro, a maneira como ele me faz sentir a mulher mais deliciosa e desejável já desejável já criada. E, certamente, nunca quis um homem em minha vida, tanto quanto quero, quer ser de porta. Dito isso, meu pobre coração está contando os dias. Tenho apenas dez dias restantes, não tenho certeza de como poderia suportar. Perder Jen quase me destruiu, mas Jen se foi. E ele jamais irá voltar. Não está vivo em um lugar da terra, vivendo sua vida sem mim. Isso não é uma opção. E tornar minha vida um santuário para ele, sem dúvida, é algo que ele não teria gostado. Não, é o que eu quero também. Eu quero viver e eu quero amar. Quero Cassidy. Quando tiver que deixá-lo daqui uma semana e meia, saberei que ele continuará vivo, vivendo e respirando em algum lugar sem mim. Sem mim, pouco a pouco, dia após dia... Irá me partir em pedaços saber que ele está por aí, vivo e bem, mas que eu não posso tê-lo. E por que não? Por que não posso tê-lo? Impulsiona o balanço com raiva pensando nas duas vezes que Cassidy já gritou comigo. A primeira vez foi quando estávamos lendo no sofá e eu perguntei se ele se sentia solitário, se queria uma namorada ou uma esposa. Sua resposta não foi ambígua, nem deixou espaço para interpretação. Se não, é, só não sou uma pessoa muito sociável, eu acho, foi o que ele disse. E quando eu pressionei, ele resp me respondeu, eu não preciso de ninguém. Minha mente seguiu para a nossa conversa na cozinha, enquanto ele tirava meus pontos. Não muito diferente da outra vez, ele se desligou totalmente quando tentei falar sobre sentimentos, gritando para eu parar. Mais tarde, na conversa, ele deixou claro que, embora gostasse de mim, não estava interessado em mudar de vida, porque ele gostava do jeito que era. Essencialmente, o mesmo sentimento que havia compartilhado antes. Para Cassidy, tocar no assunto sobre permitir que alguém entre em sua vida aciona algum tipo de raiva nele. Não podemos falar sobre isso sem ele gritar e se fechar. E essa veemência deveria me convencer de que ele está dizendo a verdade, certo? Porém, isso não acontece porque eu sempre que acreditei que ações falam mais do que palavras. E as ações de de que mais me provam contrário, são como ele cuida de mim, como gosta de estar comigo, e eu chego a acreditar que ele me ama ao menos um pouco. Ele jura se sentir de uma forma a respeito da sua vida solitária, mas se afunda em minha companhia, buscando minha presença, passando todo o seu tempo comigo, abraçando-me como se eu fosse a pessoa mais preciosa do mundo. Então me sinto confusa por tudo ser tão desconexo. Ele diz que não precisa de ninguém, que não quer ninguém. Mas parece, eu sinto isso, que ele precisa e quer bem a mim. Continuo balançando-me e o movimento é reconfortante. Bom para pensar. Por que ele me diria algo que não é verdadeiro? Por que preciso deixá-lo quando estou me sentindo tão bem? Por que não podemos ficar juntos por um pouco mais de tempo, ou muito mais se for o que ele quer. Não posso imaginar evitar se sua relutância estar comigo ou, na verdade, mudar sua vida pode ter ao a ver com o motivo para ele e sua mãe terem saído da cidade e se mudado para cá. Ela está indo por um pelo caminho, hein, gente? Agora ela vai falar a frase que ia falar, que ia falar que era importante. Frustrada... Portanto, ter acesso à internet, onde eu poderia buscar seus nomes, registros de nascimento e artigos de jornal, decido optar por um método mais antigo. Talvez eu possa juntar os pedaços da história de Cassidy de uma forma diferente. Deve haver algo dentro daquela cabana que possa me contar o porquê dele e sua mãe terem saído da cidade. O porquê dele ter escolhido viver essa existência solitária, tão distante da humanidade. Dirijo me à casa. Ele não irá voltar, gente. Deixar uma mulher sozinha querendo investigar. Desculpa, Cashett, se Vamos ver o que vai acontecer aqui, né? Dirijo minha casa. Ele não irá voltar por algumas horas. Então sigo para seu quarto no final do corredor. É pequeno e organizado, com uma cama de solteiro, um criado mudo, uma cômoda, um armário e uma porta que leva ao quintal. Inclino-me abrindo a primeira gaveta da cômoda, então abro a segunda e a terceira. Mas por mais que eu tome cuidado ao vasculhar suas roupas cuidadosamente dobradas, não encontro nada escondido no fundo das gavetas. Indo para o um armário, percebo que não consigo para a prateleira mais alta. Então pego uma cadeira da cozinha e arrasto até seu quarto. Subo nela e olho a prateleira de cima, onde, presumo, ele encontrou a Polaroid da mãe. Arrubas de inverno, uma parca cuidadosamente dobrada... E calças de neve, além de todos os tipos de luvas e chapéus, guardadas em uma cesta de lavanderia de plástico. Tateando, tateando por, de trás das roupas, não encontro nada fora do comum, até que meus dedos tocam uma caixa de metal. Eu a puxo gentilmente e cuidadosamente, saio da cadeira para dar uma olhada nela. Eita que agora eu tô curiosa. Jesus, o que que vai vir aqui? Detetive Brin. Brin falou isso mesmo? Detetive Brin? Sento-me na cama de Cass e abro a tampa, espiando o conteúdo. Bem no topo, há um pedaço de papel dobrado, e quando desdobro, ele me revela um conjunto de quatro fotos, todos com um menininho e uma mulher de trinta e poucos anos, de rostos colados, sorrindo. Reconheço o Cassie de sua mãe, instantaneamente, e observo os olhos azuis gentis da sua mãe, além do cabelo loiro frisado. Ela não é bonita. Seus dentes da frente não são alinhados e ela não usa nenhuma maquiagem. Mas seu sorriso diz o quanto ela ama o filho. E o sorriso do menino me diz o quanto ele, o ama também. ele a ama também. Colocando a foto de lado, pego um bracelete de couro da, ca da caixa e o seguro na altura dos meus olhos. Gravado no tecido está o nome de Cassidy, tremido e inseguro, como se ele mesmo tivesse escrito. Sob o bracelete encontro outra foto, dessa vez de um menininho com um homem adulto lado a lado em um parque, com uma distância de uns 30 centímetros entre um e outro. O homem, que é diferente do homem que vira um retrato sobre o sofá, é bem mais alto do que a criança. Ele olha para a câmera intensamente, com os braços cruzados sobre o peito. O menino faz o mesmo, e sua boca se desenha em uma linha reta. Nenhum dos dois parece muito contente ou confortável. Viro o retrato e leio Paul e Cass. Lanchonete familiar Cucaldi, 1995. Pô, o pai dele. Sobre quem ele nunca fala, que morreu quando ele tinha 9 anos. Viro a fotografia novamente e olho para o homem com mais cuidado. A forma como ele usa o cabelo jogado para o lado e seus pesados óculos de aro preto. Sua camisa está abotoada até o topo e enfiada por dentro do jeans com um cinto. Quando olho para seu rosto, há algo familiar nele, embora não consiga necessariamente encontrar uma semelhança entre pai e filho. Então, novamente eu penso, inclinando minha cabeça para olhar melhor, que Cassidy é tão alto quanto o pai, mas este parece ter olhos castanhos, enquanto os de Cassidy são azul e verde. Fico olhando para a foto por mais um momento, sentindo-me insegura, então eu coloco de volta na caixa, assim como o bracelete. Encontro mais algumas coisas no fundo da caixa, Três bolinhas, algumas moedas sujas, uma casca de tartaruga vazia, um xerife de lego segurando um revólver e um chefe indígena, também da, Leg, da, da lego, com o rosto arranhado. Nada fora do comum, Pequenas coisas, apenas coisas pequenas que qualquer criança guardaria uma caixa de tesouros. Cuidadosamente, eu organizo novamente, da forma como eu encontrei. Ponho a tampa e subo na cadeira para colocá-la de volta no fundo do armário. Não sou mais perto de obter resposta do que estive quando comecei a buscá-las. Fecho a porta do armário e saio do quarto do Cass, colocando a cadeira de volta na mesa da cozinha e sentindo-me um pouco envergonhada por violar sua privacidade. E devo considerar, por mais doloroso que possa ser, que não há nenhuma razão traumática para a falta de interesse do Cass em ter um relacionamento comigo. Enquanto lágrimas nublam meus olhos, penso em suas palavras ao longo das semanas que temos passado juntos. Estou feliz com as coisas como elas, como, das coisas como elas são. Minha vida funciona. Não quero mudá-la. Ele tem sido honesto comigo desde o início. Ele não quer uma namorada ou esposa. E por mais que possa estar apreciando minha companhia temporariamente, não me quer de forma definitiva. Sentindo-me um pouco miserável, caminho em direção à sala de estar até meu quarto e me arrasto para debaixo das cobertas. Às vezes, quando olho nos olhos dele, consigo enxergar amor. Mas não é amor, Brin. É cuidado. É gentileza. Uma ternura momentânea. Desejo. Mas não se engane. Não é permanente. Tem a ver com agora, não com para sempre. E como sou uma garota estúpida, me apaixonei por ele. Estou totalmente, completamente, desesperadamente apaixonada por ele. E tudo que eu quero é um para sempre, que não poderei ter. Green, estou de volta. Meus olhos ainda estão pesados e queimando das lágrimas que derramei antes de pegar no sono. Abro-os para encontrar o seu arroz de Kérsia de próximo ao meu. E a luz do quarto tornou-se mais fraca. Já deve ser final da tarde, o que significa que dormi por horas. Oi? Eu digo. Você está bem? Ele pergunta com o senho franzido enquanto pousa as costas da mão na minha testa. Você está um pouco esquisita. Estou bem, só estou me sentindo um pouco emotiva em relação a tudo. A tudo? Estar com você, sorriu tristemente. Ter que deixar você. Ele se encolhe e apenas um movimento discreto, mas eu noto. Uma confusão me atinge, lutando contra as equações que pensei ter resolvido antes. Será que a ideia de eu ir embora também uma goa? Ele deviu olhar, virando-se de costas e mirando o catadinho, através da janela. Aparentemente, ele não quer discutir isso. E se eu continuar aqui desse jeito, vou arruinar o pouco tempo que ainda temos juntos. Não quero fazer isso. Então ergo-me e tento um sorriso. Você comprou tudo? Ele olha para mim a frente. E também ele coloca a mão na bolsa e tira de lá uma faixa de couro. Comprei isso para você. Pego-a olhando para o simples bracelete, tran, bracelete trançado com couro da cor da canela. Há dois cordões usando, saindo das extremidades, que são que apertará no meu pulso quando puxados ao mesmo tempo. Eu adoro à primeira vista. Para mim... Ele alcança meu pulso, então pega o bracelete e o desliza para minha mão, puxando as cordas até deixá-lo firme. Depois olha para mim. Nunca comprei um presente para uma garota. Você escolheu bem, digo segurando seu rosto. São muitas novidades para você ultimamente. Seus olhos, tão diferentes e singulares, examinam meu rosto, finalmente caindo em meus lábios. Ele se inclina para a frente, pressionando a boca na minha suavemente. Eu puxo em minha direção, agradecendo-lhe pelo bracelete e deixando que saiba o quanto estou sou agradecido por tudo que ele fez por mim. E sim, o quanto eu gostaria que ofereça a possibilidade de um futuro para nós. Faço o contorno dos seus lábios com a língua e ele estremece, me envolvendo com as braços e me reguando até seu colo. Estou aninhada em seu peito, sua em contra a minha e meus pensamentos começam a se dispersar à medida que o instinto assume. Meus músculos ficam tensos, desejando senti-lo em mim, desejando agarrá-lo enquanto ele desliza e fica comigo. Cassie interrompe o beijo inclina a testa contra a minha, ofegando suavemente. Eu meio que queria... A dos olhos, ignorando meus momentos e meus músculos íntimos e focando no que ele está prestes a dizer. O quê? Eu estava pensando em te levar para um encontro esta noite. Um encontro? Você quer dizer sair? Ele beija meu nariz e se afasta. Não, aqui. Um encontro aqui. O que você tem em mente? Confia em mim? Quer saber de uma coisa? Eu confio plenamente. Mesmo com meu coração tolo que será destruído de uma forma que não poderá ser curado daqui a duas semanas, eu confio nele. E ele espero que haja um final feliz para nós, mesmo que não ele não consiga imaginar uma forma agora. Você salvou a minha vida. Ele sorri para mim, acena com a cabeça. "Salvei mais de uma vez. É uma das minhas especialidades." Eu rio, eu rio porque o lado arrogante brincalhão do chefet é adorável. OK, então. Você não respondeu a minha pergunta. O que tem em mente? Ah não, você não respondeu a minha. Confia em mim? Sim, faça um biquinho. Mas ainda quero saber. Ele respira fundo e chega a abrir os lábios como se estivesse cogitando me falar. Mas no último minuto balança a cabeça. Não, você vai ter que esperar. Pra quê? Acho que é melhor se preparar. Me diz com a voz que eu uso com ele às vezes. Não posso evitar. Sinto-me excitada, perguntando-me o que ele pode ter planejado. Outro filme, uma super pegação no escuro. Minha mente vai para as preservativas que ele comprou. Certamente o sexo está incluído na equação, não é? <risos> Gente, abrindo. <risos> ele comprou as camisetas, a lei Agora vai, a Adri tá escrevendo. É, todas as nuvens com esse homem, Aninha. Gente, ele é incrível. Ele é incrível, meu Deus do céu. Vamos lá. Você vai me dar um pouco de romance antes de chegar às vias de fato, de porta? Pergunto sorrindo. Ele dá de ombro sorrindo para mim enquanto duas manchas cor de rosa surgem em suas bochechas. Talvez. Você não precisa disso. <risos> Ave Maria. Brim, tem orgulho, Brim. Mostra um certo, né? A Brim tá, De agonia. Você não precisa disso. Digo simplesmente porque é verdade. Este homem possui o meu coração e o meu corpo. E eu suspeito que, antes de deixá-lo, ele já terá ganho a minha alma também. A de está no catadinho. A minha estará para sempre com Cassidy. Mas eu quero, ele diz com os olhos sérios. Você merece algo romântico. Ai, meu coração! Isso ela pensou, tá, gente? eu também. Está bem, então. O que eu preciso fazer? Hum, ele olha ao redor do quarto e seus olhos descansam por um momento em um baú ao lado da mesa da cabeceira. Eu ignorei todos esses dias porque imaginei que guardava cobertores extras, como o um baú ao pé da minha cama na minha casa. Mas agora começa a me perguntar se há mais alguma coisa ali dentro. Escolha algo para vestir e prepare-se. Venho buscá la em uma hora. Me buscar? Ah, sua porta é sua cortina. Sou um cavalheiro. Eu rio, assentindo com a cabeça para ele. E nós vamos ficar aqui? Ele também balança a cabeça, olhando ao redor do quarto, com os olhos sérios ao pousarem no meu. Nós ficaremos aqui, anjo, a noite toda. Ele beija o topo da minha cabeça e me deixa sozinha. Sei que os dias estão passando e que meu coração ficará ferido quando tudo acabar. Mas me recuso a estragar o agora, lamentando pelo amanhã. Bela, bela frase, né, gente? Me recuso a estragar o agora, me lamentando pelo amanhã sorriu para mim mesma, excitada pelo nosso encontro... e pulo da cama para abrir o baú da senhora porta... para ver o que há lá dentro. Capítulo 26. Cassidy. Eu já li livros e a programas e filmes suficientes... para saber que um primeiro encontro é algo importante. E embora nada em relação ao nosso relacionamento seja convencional... essa é uma coisa que eu realmente gostaria de fazer corretamente. Quando estava na loja, hoje mais cedo... além de pegar um número absurdo de caixas de preservativos... Seis para ser exato, quero estoque todo. Comprei velas de citronela, vinho, queijos, dois bifes e baterias para o meu rádio. Gente, ele economizava até em doce, porque ele não queria ficar indo. Agora, o que, que ele comprou para ela? Meu Deus. Consigo sintonizar a WSYYFM da Milinokin em uma noite clara. E essa parece que será tão clara quanto possível. Também peguei alguns marshmallows, barra de chocolates e bolachinhas porque prometi uma fogueira brim, e seria uma pena fazermos uma fogueira sem esmoes levo a mesa de cozinha lá para fora, sobre a grama e a cubro com uma toalha de mesa antiga pondo-a de forma adequada com pratos, guardanapos e taxa, taças de vinho é a noite de blues no rádio o que me serve muito bem e as velas cintilam alegremente com a brisa da noite tomo um banho ao ar livre e faço a barba gente, que encontro, meu Deus do céu depois imagina um homem desse, perfeito, maravilhoso fazendo isso por você, Jesus depois deslizo pela porta do meu quarto para me vestir, escolho calça jeans limpas, uma camiseta branca e uma blusa de flanela xadrez porque acho que pode esfriar esta noite Ainda tenho algum tempo antes de buscar Brin, então sirvo o vinho e corto o cheddar que comprei na loja. Estou me sentindo particularmente animado, mas pela forma como estou agindo, sinto que também estou guardando muita energia nervosa. Quero dormir com Brin esta noite, estou pronto para entregar a minha virgindade. Mas quero que seja bom para ela também, não posso lhe dizer que a amo, porque não posso mantê-la aqui, e compartilhar sentimentos tornaria tudo mais difícil. Mas quando dormimos juntos mais tarde esta noite, será exatamente isso estaremos fazendo a mão. Nunca amei ninguém, nem minha mãe, nem meu avô, nem ninguém, tanto quanto eu a amo. Dou as costas para a casa e olho para o catadinho. Atrás do cume, o céu é uma confusão de cores, pintando as nuvens de uma forma que parecem sobrenaturais. Laranja, um roxo intenso, lavanda delicado. O pico Baxter não é agudo, como se veria no desenho de uma montanha de uma criança. É suavizado e seu ponto mais alto fica a pouco mais de 1.500 metros de altura. Compare isso com o Everest, que fica a quase 9 mil metros. Mas o Katajin está de pé há cerca de 400 milhões de anos, criado quando o arquipélago colidiu com o continente americano. Enquanto o Everest foi formado há apenas 60 milhões de anos, o Katajin pode ser um velho senhor, mas segura a onda. Os alpinistas mais experientes do mundo nem sequer tentam Catadim, chamando-o de monstro. E por algum motivo, isso me deixa orgulhoso. Mais importante de tudo, ele trouxe Brim para mim. E por isso, serei eternamente grato. Gente, que declaração, meu Deus do céu. Dito isso, no entanto, ultimamente tenho começado a me perguntar como eu viverei aqui depois que Brim se for. Quando fui à loja esta noite, essa manhã, pensei que de repente, depois que ela partir, talvez seja o momento de eu sair por um tempo. Talvez não para sempre, mas por algumas temporadas. Tenho dinheiro mais do que suficiente para recomeçar em outro lugar. Ou simplesmente viajar por algum tempo. Não apenas vivi de forma modesta, mas também eu tenho habilidades completas para viver fora do circuito. Eu poderia apenas desaparecer. Mas terei muitas horas para refletir sobre esses pensamentos mais tarde. Não esta noite. Nesta noite. Ai, gente, desculpa. Ah, perdão. Eu tenho um jantar logo mais um clube de livro que eu vou ter um clube de leitura também. Oi, desculpa. É... Mas terei muitas horas para refletir sobre esses pensamentos mais tarde, não esta noite. Nesta noite, há uma linda garota dentro da minha casa e ela está esperando que eu a busque para nosso encontro. Depois de passar uma mão pelo meu cabelo ainda úmido, pego o buquê de flores selvagens que colhi e subo os degraus da varanda em um único salto, abrindo a porta da frente e atravessando a sala de estar. Em frente à cortina que separa seu quarto do resto da casa, paro, sentindo bolhas estourarem dentro do meu estômago. Antes de bater na boldura da porta, alguém em casa? Entre. Sua voz me faz sorrir. E eu abro a cortina para encontrá-la sentada à beira da cama, olhando para mim. Está usando um vestido de verão jeans claro, que mergula sobre seus seios cheios e termina logo abaixo do jo... acima dos joelhos além de um cardigã branco aberto. O bracelete está trançado em seu, em seu pulso magro E meu coração enche um pouco a pensar que fui eu que dei a ela Seu cabelo brilhante e castanho está preso em um rabo de cavalo E sobre um ombro e amarrado com uma fita azul claro Seus pés estão descalços Cristo, como eu gostaria de nunca precisar deixá-la partir Oi? Ela disse sorrindo para mim Ah, Maristela, o, é o clima é propício para o encontro Exatamente, os céus estão ajudando Ofereço-lhe as flores. Você está linda. Obrigada. Ela se inclina para cheirá-las, então olha para mim com olhos cintilantes e os lábios curvados para cima. Si. Ah, brim, brim. Como eu a amo. Tem um vaso em algum lugar, digo. Vou procurá-lo para você. Ela coloca um pequeno buquê na mesa de cabeceira, levanta e dá uma voltinha. Eu não fazia ideia que sua mãe tinha mais algumas roupas no baú. Quase todos os vestidos são muito pequenos para mim, mas achei que conseguiria me virar bem com esse se usasse um casaco. Dou um passo na direção dela e a devoro com os olhos. Nunca vi uma mulher tão bonita quanto você, Brin Ela cora e por um segundo sinto-me como o rei do mundo, porque minhas ações e minhas palavras de alguma maneira conseguiram tocá-la. Não sou digno dela, mas ela está aqui comigo, com o rosto corado e os olhos ternos. Você fez a barba com a velha lâmina de barbear do meu avô, digo esfregando meu maxilar macio. É, é, meu maxilar você é insanamente bonito, Cass. Tá bom. Ninguém nunca falou que sou bonito antes. Bem, só a minha mãe. Mas mães não contam. Ela sempre tem que achar seus filhos bonitos. Ela ri balançando a cabeça. Você é muito gostoso. Embora eu nunca tenha ouvido essa expressão antes, a forma como seus olhos se tornam mais sombrios faz com que eu entenda que deve ser bom ser gostoso. E não posso deixar de sorrir, combinando meu rubor com o dela. Oh, ok, <cười> obrigada. Eu acho. Acho que ouvi música, ela diz olhando por cima do meu ombro. Ouvi sim, ouvi sim, comprei baterias para o rádio. E foi uma luz de velas que vi através das cortinas? Sim, senhora. E se não estou enganada, ouvi uma rolha sendo estourada. Não posso garantir algo sofisticado, mas consegui uma garrafa de vinho. Um jantar à luz de velas, com música e vinho. Ela suspira com olhos doces e suaves. Agora você está me mimando. É porque eu te amo, penso, mas apenas a oferecendo-lhe meu braço. Vamos? Ela pega meus braços com uma gargalhada suave, colocando a mão na curva do meu cotovelo. Esta noite é o meu primeiro encontro, digo enquanto atravessa a sala de estar com ela e passamos pela porta da frente. Venho esperado por isso há muito tempo. Saímos para a varanda juntos. Espero que tenha feito tudo certo. Ela arfa quando vê nossa mesa à luz de velas, com a fogueira logo atrás e o catadinho à distância. Uau! Ela murmura, você arrasou! É a minha vez de rir com prazer, amando sua reação. Sério? Sério? Ela sente, mas logo funga, erguendo a mão para secar seus olhos. Está lindo, obrigada. Ei, você está chorando? Digo, colocando a mão em seus ombros e virando para que ela olhe para mim. Por que está chorando, anjo? Você é o anjo. Ela se inclina para a frente, soluçando contra meu peito e descansando a cabeça no meu ombro. Você me salvou, me trouxe a vida novamente. Eu, eu, oh Cass, seus ombros estremecem sobre as minhas mãos. E eu não sei porque ela está tão triste, mas odeio isso, mesmo porque mesmo porque, que a tristeza seja uma parte de Brin, que eu também amo. Sua confiança no mundo foi roubada quando seu novo foi baleado, e novamente depois, quando foi atacada pela montanha. Ela tem direito às lágrimas, e eu me sinto honrado por ser a pessoa a quem ela recorre quando precisa chorar doçura, murmuro erguendo em meus braços e me sentando em um dos balanços da varanda com ela meada em meu colo. Está bem, vai ficar tudo bem. Não vai, ela sussurra, sua respiração atingindo meu pescoço. Estou tentando ser corajosa, mas dizer adeus a você vai me partir ao meio. Posso me engolir o nó que surge repentinamente na minha garganta, porque suas palavras refletem meus sentimentos. Deus, se nós ao menos ao pudéssemos fugir, mas não há como fugir, de, do que eu sou, de quem eu sou. É muito egoísta da minha parte tirar essas duas semanas dela. Não posso tirar mais. Não vou. Mas não quero magoá-la ainda mais. E pigarreio fazendo uma careta. Porque as palavras que estou prestes a dizer têm um gosto amargo. Talvez, talvez nós devêssemos parar por aqui. O que você está querendo dizer? Bem, não precisamos ir mais longe ou tornar tudo mais difícil. Nós podemos, sabe, terminar agora, isso tudo. Nós. Não! Bring, não! Nós combinamos duas semanas. Eu não quero te machucar, falo desejando não ser quem eu sou. Erguei na mão para esfregar meus olhos, que ardem. Ela esteve aninhado no meu colo, mas agora fica ereta e se afasta de mim, olhando para as montanhas, que já estavam lá muito antes de nós e que permaneçam ali por muito tempo depois que partíssemos. Vou acabar ficando triste uma vez ou outra, ela diz. Porque me dói pensar em te deixar. É por isso que... Mas eu quero você de todas as formas que eu puder ter, Cassie de Porter. Ela me interrompe enquanto se vira em meu colo para olhar para mim. E ergue as mãos para colocar no meu rosto. Não sei por que você não pode ter um futuro comigo. Da mesma forma como consigo imaginar um com você. Não sei quais segredos esconde que te fazem pensar que precisamos ser temporários. Mas eu sei que meu coração ainda bate agora. Porque você me salvou. Então, de certo modo... Ele pertence a você tanto quanto me pertence, e seja qual for o tempo que eu poderei ter com você, Kess, eu não vou renunciar. Ela me beija apaixonadamente depois do seu pequeno discurso, e sua língua desvedosa desliza por entre meus lábios enquanto seus dedos se enroscam no meu cabelo. Quando se afasta, seus seios se erguem e baixam rapidamente com as respirações ofegantes, e seus olhos estão tão escuros quanto a noite. Eu quero as velas, o vinho, a fogueira, mas primeiro, diz ela, deslizando a ação no meu colo e ficando de pé diante de mim, quero você. Iluminada pelo pôr-do-sol atrás do catadinho, ela coloca as mãos no casaco e o tira pelos ombros, deixando de deslizar os seus braços. Dando um passo para trás, ela desabotou o vestido, tirando as alças pelos braços e deixando-os cair suavemente no chão. Hum. Aqui eu vou ter que pular um pouquinho, aí depois vem. Gente, página 256, 257. Quem não tiver, me fala que eu mando o print, tá? Preciso de você. Venha comigo. Não ousei quer respirar desde que ela disse, eu quero você. Mas preencho meus pulmões enquanto pego sua mão e me levanto, seguindo-a de volta para casa. Seus dedos se entrelaçam nos meus enquanto atravessamos a sala de estar e entramos no quarto. A luz do pôr do sol banha o quarto pequeno com um calor, etéreo, um calor etéreo. Quando ela se vira pra me encarar, ficando de costas para a cama. Gente. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Quem não tiver, é só me mandar o direct que eu falo, tá, gente? É, prendendo os olhos nos meus, suas mãos se erguem em direção aos meus ombros, ela desliza os dedos pela minha camisa de flanela, usando as palmas para atirar. Vou ler até onde puder, tá? Dos meus braços. Suas mãos se achatem meu peito e depois seguem para a bainha da camiseta, que ela puxa pelo meu pescoço. Alcanço o algodão amassado e puxo pela minha cabeça, sentindo o coração acelerar, de amor antecipa e antecipação, enquanto olho para ela. Aí ele fica nu. Ela fica nu, nua e não posso, gente. Não posso. Olha, gente, página: 257, 258. cinquenta e sete, duzentos e 262. Tá? <risos> Pelo que ainda tem oito minutos de leitura ainda. É, então, mas... É porque são essas páginas. É, são toda essa página e o início, tô vendo, do capítulo 27, também tem um pouquinho. Deixa eu ver aqui, gente. Um, 27. É. Eu vou ter que tirar a foto e mandar para vocês. para quem não começou, gente. E aí tem na metade do capítulo... 27. Aí vem. Uma semana passa em um piscar de olhos. Uma semana feliz passa ainda mais rápido do que isso. É... Ah, não tem uma parte aqui que eu consigo ler? Deixa eu ver. Tá aqui. Conheci o amor da minha vida, mas nunca me senti assim. E nunca quero sair do santuário dos braços de Cassidy. Pressiono meus lábios no pescoço dele e fecho os olhos. Eu amo esse homem e sou seu tesouro. Preciso descobrir, nos próximos dias, como nos manter juntos. É a única coisa que importa agora. Então, foi assim que acabou. Não acabou, ainda tá o meio do capítulo 27. E melhor pararmos, a falou, é verdade, porque já tem 55 minutos. Se passa, eu não, você, muita gente não consegue, tá? Mas a gente volta amanhã na página 266, que é meio do capítulo 27. Vou deixar até marcadinho aqui. Quem não tiver o livro, me fala. Quem tiver o livro físico, gente, ficou da página. Peraí. aí. Deixa eu ver quais são as páginas só. Espera ah... um pouquinho. Aqui. Da página 256 até a página 266. São 10 páginas, tá bom? Então, quem não tiver... Olha, 256... Só me fala com a inscrição, porque eu vou fechar e vou esquecer. Me pede, eu tiro. Tá bom, gente? É só me pedir. E aí amanhã a gente continua na metade do capítulo 27. E o bicho tá pegando. 255. Ai, meu Deus do céu! Então, Dri, pode ler por aí. Quem, quem tem, já pode ler. E quem não tiver, me fala. Que eu pego e passo. E a gente continua na página 266 na próxima leitura. Gente, o bicho tá pegando. Amanhã, seis horas, a gente continua aqui, tá bom? E aí, vocês estão gostando? A, quem tiver, ele continua lendo até... Olha, gente, até, até o início. Até aqui, ó. Nessa parte aqui, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui, ó. Uma semana se passou e um piscar de olhos. Aí, a partir daqui, a gente começa, que é na página... É, leiam até metade do, até metade não, até até o primeiro, primeiro, porque cada capítulo tem algumas subcapítulos, até o primeiro subcapítulo do capítulo 27. Quem tiver livro físico até a página 266. Quem não tiver, quem tiver no quinto, é o capítulo 27, vocês vão ler só esse primeiro subcapítulo, tá bom? Arlete, é, 238, 256, 266. Me passem, por favor, por direct que eu mando pra vocês. Tiro o print e mando. Alete, eu mando pra você também. Fafi, olha, a gente, a Fafi colocou aqui, página 238, 256, 266. Me peçam. Eu tenho que parar, porque senão quem continuar assistindo, quem, quem só consegue assistir o gravado não vai conseguir, porque às vezes não, o áudio não funciona. Gente, foi demais, fala ele tá pego, ela tá pego, Maria. e agora é uma questão de honra, porque acabou ela falando, eu vou achar um jeito de continuar com esse homem, então ela quer descobrir o que que aconteceu, por que que ele tem isso, e uma mulher, gente, quando quer descobrir uma coisa, danou-se, não vai ter pra ninguém. Então, olha, 57, pessoal, tô vendo um monte de gente aqui, eu quero, eu quero, eu quero, por favor, me passa em direct, que eu mando pra vocês, tá bom? Beijo, gente, até amanhã, 6 horas aqui, beijinhos. Boa noite.